0: Hello and welcome! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Bibi dans le Placard, un podcast consacré à la littérature gay et à la romance MM. Je suis Enzo Domier et je vais vous accompagner dans l'exploration de ces mondes littéraires où les hommes aiment les hommes. Let's begin! Quel est le signe, le plus révélateur selon vous, de l'hégémonie culturelle américaine en Europe La liste est longue, tellement longue que vous peinerez certainement à mettre le doigt sur celui qui représente le mieux cette hégémonie. Si l'on regarde la télévision, force est de constater que de nombreuses séries télé à succès viennent tout droit des États-Unis, et si elles ont été filmées dans d'autres pays comme Game of Thrones, elles sont le plus souvent financées par des chaînes de télévision américaines ou des networks. D'ailleurs, la popularité. Et l'ubiquité de ces séries sont telles que de nombreux Français connaissent mieux le système judiciaire américain que le leur. Côté édition, en France, les traductions depuis l'anglais représentaient en 2017-2018 environ 60% des textes étrangers, dont une majorité était évidemment issue de l'anglais américain. Certains genres sont même perçus comme étant anglo-saxons. C'est le cas de la fantaisie par exemple, dont la production est de manière écrasante américaine. Toutefois, ce n'est pas à mes yeux le signe le plus révélateur. Je vois le poids de l'hégémonie américaine quand je regarde la production francophone et que je remarque que de nombreux romans populaires ont pour cadre les États-Unis. Ça ne manque jamais de m'étonner, même si le phénomène n'a rien de surprenant. Après tout, comme nos fantasmes, notre imaginaire s'abreuve à la source américaine. Pourquoi ne pas faire des États-Unis le lieu principal de l'action de nos romans À ce titre, la production M.M. ne fait d'ailleurs pas exception. En véritable enquêteur du monde littéraire, je suis allé sur les réseaux sociaux et j'ai demandé à ceux et à celles qui écrivaient des histoires avec des personnages gays de m'expliquer les rapports qu'ils entretiennent avec les États-Unis et plus largement les pays étrangers, et pourquoi certains n'écrivent pas « local ». Je remercie chaleureusement tous ceux et celles qui ont pris le temps de me répondre car vous avez fourni la matière de ce petit épisode. Si certains auteurs ou autrices fonctionnent à l'instinct, pour ainsi dire, et ne choisissent pas le lieu de l'action car il s'impose de lui-même, d'autres sont conscients de l'ADN du genre dans lequel ils écrivent et choisissent en conséquence de faire évoluer leurs protagonistes dans un paysage américain. C'est le cas par exemple d'H.V. Gabriel avec la série des loups de Riverdance dont l'action se situe dans la région des North Cascades. Mais c'est aussi le cas de sa nouvelle série de fantaisie urbaine, Magic, publiée elle aussi chez Milady. Les héros, Richard et Kathleen, habitent un San Diego alternatif où humains, magiques et modifiés doivent cohabiter. Pour contraster, ces romances contemporaines, elles, ont lieu en France. Par exemple, Une main dans la mienne, initialement intitulée « Journal d'une robe noire », se passe à Nice. Nous avons donc d'un côté un imaginaire fantastique, clairement américain, et de l'autre un imaginaire réaliste et contemporain, pour ainsi dire, qui s'inscrit, lui, dans le local. Pas nécessairement Paris, comme c'est le plus souvent le cas, mais bien une ville de province, celle du coin et celle du cœur. J'aime qu'une romance puisse être aussi un hymne d'amour à sa ville. Dans mes échanges sur les réseaux sociaux, l'importance du lieu sur l'histoire a été soulignée par Cindy Van Wilder, autrice belge qui compose des romans young adult. Qu'elle écrive sur la Belgique, c'est-à-dire sur du local, comme dans La lune est à nous chez Scrineo, ou sur Londres, dans un futur projet intitulé One Night in London, le lieu lui permet d'explorer la psyché de ses protagonistes, de voir comment il influe sur la découverte de soi, en quoi ce lieu nourrit le cheminement intérieur des personnages principaux. Le choix du lieu ne se fait pas par hasard. Londres est une ville étrangère à laquelle Cindy est très attachée et qui symbolise dans son histoire personnelle l'endroit où elle a affirmé pour la première fois son identité. Quant à la Belgique, il y avait la volonté, comme pour H. V. Gabriel, de montrer son coin du monde, de le faire apparaître sur la carte littéraire. C'était aussi une occasion en or de faire découvrir à ses lecteurs et lectrices francophones des belgicismes, c'est-à-dire des expressions locales, leur montrer qu'il n'y a pas que la France et son français standard qui méritent leur attention. Cette fierté de la région dans laquelle on vit ne se retrouve pas chez tous les créatifs. Pour certains, le choix des états unis si l'on continue avec cet exemple, se justifie par la piètre opinion qu'ils ont de leur pays, ou plutôt de la production locale. Nous pourrions appeler ça l'effet TF1, ou l'effet Joséphine Ange Gardien, c'est-à-dire qu'ils considèrent les créations qui se passent en France comme étant de mauvaise qualité, nulle ou chiante, c'est-à-dire comme étant l'antithèse du glamour. La France, ça ne fait pas rêver. Nous sommes tellement habitués à fantasmer grâce aux séries américaines que l'équivalent français apparaît nécessairement, à tort ou à raison, comme de qualité inférieure ou médiocre. Au fond, certains créatifs francophones éprouvent une sorte de sentiment d'infériorité, semblable à celui que connaissent les provinciaux, pour qui une vie à la ville Paris, semble seule mériter d'être valorisée. Dans notre culture mondialisée, le local apparaît comme une écriture de la périphérie, de la littérature régionale des histoires de terroir. La vie générale que l'on retrouve chez les éditeurs est que ces histoires-là n'intéresseraient personne d'autre que ceux qui vivent dans cette région. Finalement, on retrouve là un argument semblable à celui qui est donné à la littérature LGBT. Elle n'intéresserait que ceux et celles qui sont concernés. Et c'est ainsi que l'on se retrouve avec une littérature centralisée. Si elle se passe en France, elle aura pour cadre Paris, si elle se passe à l'étranger, il y a de fortes chances qu'elle ait lieu aux États-Unis. Ajoutons à cela que le choix du lieu de l'action est aussi motivé par des raisons économiques. En écrivant du local, on peut courir le risque de ne pas trouver d'éditeur, pour commencer, ni par la suite de parvenir à intéresser les lecteurs et les lectrices. La préparation de cet épisode m'a donné l'occasion de réfléchir sur mes propres pratiques. De manière générale, je suis un écrivain du local, or il se trouve que mon local peut sembler exotique pour une grande partie de mon lectorat puisque presque toutes mes histoires se passent en Angleterre, c'est-à-dire, selon le point de vue que l'on adopte, à l'étranger. La trilogie « Tendre baiser » d'Oxford a pour cadre principal Oxford, jusque-là rien d'étonnant, une ville qui se situe à une heure en voiture de Londres environ. Même chose pour dormevaille College, ma duologie de fantaisie urbaine gay. Quant à ma dernière romance gay, le YouTuber, j'ai souhaité rendre hommage aux lieux dans lesquels j'avais vécu, Toulouse, Londres et Oxford. Au final, j'ai passé quatre années de ma vie à Oxford avant de déménager dans le nord du pays. Choisir l'Oxfordshire comme cadre à mes histoires a été un moyen de m'approprier cette région étrangère dans laquelle j'étais venu m'installer après mon long séjour londonien. Si jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais été intéressé par l'écriture locale, c'était parce que je m'étais forcé de vivre dans les métropoles parisiennes et londoniennes, c'est-à-dire au centre même de l'action. Vous remarquerez que quand on écrit sur la capitale, on n'a jamais le sentiment d'écrire local, non. On écrit et on décrit l'universel. Grandir dans un coin paumé d'Ariège m'a toujours donné l'envie d'aller ailleurs, de quitter les marges, si bien que je n'ai jamais prêté attention aux lieux dans lesquels je vivais, j'ai refusé de voir leur beauté et de croire qu'il était possible de donner à ce local une dimension universelle qui parlerait à tous. L'Ariège était un lieu imposé qu'il me fallait quitter le plus vite possible, car j'avais l'impression que rien d'intéressant ne s'y passerait. Mon arrivée à Oxford, neuf ans après avoir quitté l'Ariège, a suscité, c'était pas trop tôt, un changement en moi. Il était temps de prêter attention à ce qui m'entourait. Je m'y installais en couple, la ville ne serait donc pas une ville de passage comme elle avait été Londres. Il fallait que je me l'approprie, et le meilleur moyen de le faire, eh bien, c'était par l'écriture. J'allais devoir imaginer des histoires qui se passeraient dans cette petite ville de province universitaire, et si possible, qui fascineraient même ceux qui n'y avaient jamais mis les pieds. Au final, j'ai tiré deux enseignements de ma vie à l'étranger. Le premier, c'est que Londres n'est pas le Royaume-Uni. On peut vivre dans la capitale sans faire l'expérience de l'Angleterre, et même, on peut y vivre sans être ami avec des Anglais. J'ai aussi appris qu'il y avait plusieurs Angleterres. On ne vit pas pareil à Londres, Bristol ou Manchester. Il y a des identités régionales fortes, tout aussi intéressantes les unes que les autres. On retrouve cette diversité à Londres où finalement le moins intéressant reste le Londres touristique qui n'a pas d'âme, qui a été aseptisé pour plaire aux touristes internationaux. Si vous voulez prendre le pouls du vrai Londres, allez faire un tour au marché de Brixton et vous m'en direz des nouvelles. Le second enseignement a été le suivant. J'ai compris que l'écriture de l'ailleurs est une pratique hasardeuse, une illusion qui ne fonctionne qu'avec des gens qui n'ont jamais fait de cet ailleurs leur ici, leur chez-soi. C'est-à-dire que vous offrez au mieux une jolie photo de carte postale. Évidemment, il n'y a rien de mal à cela. Mais une fois qu'on a goûté au vrai, la carte postale devient beaucoup moins attrayante, n'est-ce pas On remarque plus facilement le décor en carton-pâte, la superficialité du cadre. En un mot, le récit et les personnages ne sont pas bien ancrés dans leur lieu. Notons ici toutefois que certains auteurs et certaines autrices sont des maîtres illusionnistes. Il suffit de lire un roman comme « Touch » de Claire North pour s'en convaincre. Le protagoniste voyage à travers l'Europe et l'autrice parvient à nous faire croire qu'elle a personnellement vécu dans ces villes, tant les détails sont tangibles, empruntés à la vie quotidienne. Pourtant, de son propre aveu, elle n'y a jamais mis les pieds, mais elle avait la volonté de se détourner des lieux touristiques. Elle a donc cherché des infos sur une aire d'autoroute dans tel pays ou une rue commerçante dans tel autre. J'ai trouvé l'effet tout à fait convaincant. Pour conclure, j'aimerais dire qu'il importe peu au fond que l'on écrive sur l'ailleurs ou que l'on écrive local tant que le choix du lieu se justifie et qu'on représente celui-ci avec le plus de fidélité possible. Que ce soit par des recherches poussées, effectuées à distance car on ne peut voyager, ou en allant y vivre plusieurs mois pour faire l'expérience du lieu et de ses habitants, l'essentiel est d'être le plus juste possible et de fortifier chez le lecteur la conviction que l'on sait de quoi on parle. En tant qu'auteur, mais aussi en tant que lecteur, ma préférence va souvent au local, car je suis convaincu que l'universel ne se trouve pas simplement à Paris, Londres ou les États-Unis, ces lieux où les forces centripètes de la littérature nous ramènent toujours mais que l'universel se niche dans ce qu'il y a de plus particulier, de plus unique. Pour toucher le plus de monde, il n'y a parfois pas besoin de choisir les états unis comme cadre de son histoire. Une romance à Nice ou à Toulouse peut suffire. Le conseil de lecture de l'épisode va nous amener très loin. Parfait exemple de l'écriture de l'ailleurs, mais un ailleurs tellement ailleurs que vous n'y avez jamais mis les pieds. The Black Tides of Heaven, de l'auteur singapourien d'expression anglaise Ji Young, est une novella de fantasy publiée en 2017 chez l'éditeur Thor.com. Cette novella et l'univers qu'elle décrit a été un véritable coup de cœur. Imaginez un monde secondaire clairement influencé par l'Asie où la magie slash science locale, appelée le slack, permet aux habitants de choisir leur sexe. On donc les aventures des enfants de la protectrice, nom qui est donné à l'impératrice ou la reine de cet empire. Il s'agit de deux jumeaux appelés Mokoya et Akea et on les suit de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Pendant la première partie du récit, ces jumeaux n'ont donc aucune identité genrée et ils sont désignés par l'emploi du pronom neutre « they ». Ce n'est que durant leur adolescence qu'ils vont décider s'ils veulent devenir un garçon ou une fille. Je m'abstiendrai de divulgâcher les détails. Notons que certains personnages peuvent choisir de demeurer toute leur vie non-binaire, ou au contraire, peuvent dès le plus jeune âge, dès qu'ils savent parler par exemple, s'affirmer comme garçon ou fille. C'est certainement là le point le plus original de l'histoire, avec cet univers d'influence asiatique qui est éloigné des clichés de la fantaisie européenne, où tout le monde est blanc et vit dans un Moyen-Âge éternel. Là, au contraire, le ton sera semble être un univers plus proche de la révolution industrielle. The Black Tides of Heaven, les vagues noires du ciel si on veut euh, les traduire, se concentrent sur la destinée de l'un des jumeaux. La seconde novella, publiée simultanément, intitulée « The Red Threads of Fortune euh, »,« Les fils rouges de la fortune », suit l'autre jumeau ou jumelle. J'ai l'habitude d'employer le pronom veille en anglais quand je souhaite être le plus inclusif possible. J'étais donc familier de cette valeur neutre où veille peut désigner une seule personne et non plusieurs. Cependant, je dois avouer que c'est la première fois que je le voyais employé tout du long sur plusieurs pages pour désigner un protagoniste qui fait partie d'un duo inséparable que l'on désigne aussi avec le pronom veille puisqu'ils sont plusieurs. Cet usage m'a obligé à relire mes phrases plusieurs fois afin de comprendre si ji -Yang parlait d'un seul des jumeaux ou des deux. Le blogueur français Apophis avait déjà noté cela dans son compte-rendu de la novella, donc je n'ai pas été surpris, et j'ai pu éviter de nombreux malentendus dès le départ. Mais le texte perd un peu de sa clarté dans certains cas. De manière générale, la langue anglaise se prête particulièrement bien à cette neutralité. Le français beaucoup moins. Notre langue nous oblige à choisir un genre très rapidement. L'anglais, au contraire, peut facilement maintenir une ambiguïté que le français ne permet pas puisqu'il s'agit d'une langue latine et non germanique. Si jamais un éditeur francophone décide de publier cette novella, il sera intéressant d'examiner les choix de traduction. Bref, Ji-Yang a publié en tout quatre novellas dans l'univers du Tensorite que je vous conseille d'explorer au plus vite si vous lisez en anglais. Vous ne devriez pas être déçu de ce voyage queer. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet épisode de ma biblie dans le placard. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de l'actualité de ce podcast. Je vous dis à dans quelques semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas d'aller lire. Bye bye